0: Zuerst! Zuerst!
1: Die Kabine gibt richtig guter Müllkreis, also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim. Zweite. Sind Sie bereit? Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken? getrunken. Schön locker.
0: Ich denke, wir haben eine Saison gespielt. Die letzten Wochen spiele ich eigentlich super. Wagen.
2: Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen. Das war ein Fehler. Stroh! Und hört endlich mal auf, in jeder Suppe ein Salz zu finden.
0: Ich bin keine
1: Aktiengesellschaft. Was? Erlauben. Du! Bei Stefan Ippenberg kann man nichts zerbrechen. You give me nothing. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla bla
2: ist das. Ja.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur dritten Folge unserer GOAT-Reihe bei Falsche Reden. Und ich begrüße mit mir wieder in der Leitung David. Hallo. Und unseren Fußballexperten Lukas. Moin, moin. David, bevor wir anfangen, ähm, glaube ich, hattest du noch eine kleine, ein, einen kleinen Aufhänger, den du unseren Fans noch mitteilen wolltest.
2: Ja, und zwar, wie wahrscheinlich alle schon gesehen haben, haben wir ein neues Logo. Ähm, dafür nochmal herzlichen Dank an meinen Bruder und Lukas, meine Frage an dich. Also Niklas Meinung dazu ist, ich zitiere, äh, seit Niklas Bentner Nackt auf dem Gartenstuhl habe ich nicht mehr sowas Erotisches aus der Fußballwelt gesehen. Würdest du damit gehen?
0: Ich, ich kenne das Niklas-Bentner-Bild nicht. Was? was? Ich, vielleicht äh, <lacht> muss ich jetzt mal gestehen. Oh äh, insofern das reichen wir nach. So, so, so viel zu Fußballexperte. Ne, Eigentlich müsste ich mich sofort disqualifizieren. Aber es äh, hat auf alle Fälle eine gewisse Ähnlichkeit damit, wie ich mir Niklas-Bentner nackt auf dem Gartenstuhl vorstelle. Insofern... <lacht> äh, <lacht> Kann es ja nicht so schlecht sein. Äh, nein, ich, ich finde ich find das neue Logo äh, sehr sexy, ja.
1: Absolut, Absolut. zu Recht. Ähm, nee, und damit jetzt auch mal ähm, zum tatsächlichen Inhalt unserer Folge. Denn natürlich ist nicht unser neues Logo äh, der GOAT, obwohl schon ein bisschen in der Historie unserer Logos schon. Aber wir interessieren uns ja für den besten Fußballer aller Zeiten, haben uns in den letzten beiden Folgen schon äh, die Stefano und Pelé äh, angeschaut und auseinander analysiert. Und jetzt möchte ich mal mit einer kleinen Quizfrage äh, hier reinstarten und möchte euch mal fragen, was hat die Firma Grohe mit unserem heutigen Kandidaten gemeinsam? Sind beides Beckenbauer. <lacht> Bitte an der Stelle einen kleinen Tusch für mich einbauen. Für den Joke habe ich lange gearbeitet. <lacht> Nein, ähm, kurze, kurze Einführung in den äh, Weltklassespieler, den wir uns heute angucken. Es ist nämlich Franz Beckenbauer, die verkörperte Eleganz. Und zwar wurde der Mann ja auch in München geboren, die Stadt, aus der wir ihn alle irgendwo dann ja auch noch kennen, hat das Fußballspielen bei einem kleinen Verein, bei dem SC 1906 in München angefangen bevor er dann 1959 zu den FC Bayern-Junioren gewechselt ist. Und da kennen wir natürlich alle diese legendäre Geschichte, wie er beim Spiel gegen 1860 München eine Watschen gekriegt hat von einem Gegenspieler und sich deswegen dagegen entschieden hat, zu 1860 zu wechseln. Ironischerweise hieß der Spieler, der ihm diese Backpfeife gegeben hat, Gerhard König. Ist insofern lustig, als dass diesen König heutzutage kein Schwein mehr kennt. Beckenbauer hingegen kennt die ganze Welt. Und ähm, Beckenbauer war dann auch 1965 beim ersten Bundesligaaufstieg der Bayern dabei und diese anschließende Phase, in der Bayern mehr und mehr zur besten Mannschaft Fußball-Deutschlands, beziehungsweise ja auch dann irgendwann zur besten Mannschaft der Welt wurde und es bis heute eine der besten Mannschaften ist, dieser Weg lief parallel mit dem Weg Franz Beckenbauers. Der hat dann auch 1965 schon sein erstes A-Länderspiel beschritten, zum neun, äh, 1966 zum ersten Mal Deutschlands Fußballer des Jahres geworden, ist er insgesamt viermal geworden. Ähm, dann natürlich die 70er Jahre, wo er auch zweimal den Ballon d'Or gewonnen hat, wo er mit den Bayern drei Meistertitel in Folge gewonnen hat, als erste deutsche Mannschaft äh, Europapokalsieger der Landesmeister geworden, 1972 Europameister, 1974 Weltmeister im eigenen Land als Kapitän der Nationalmannschaft. Ähm, ist dann am Ende nochmal für drei Jahre zum New York Kosmos gegangen, an der Seite von Pelé gespielt, den wir ja schon äh, kennen aus der vorherigen Folge, da auch dreimal Meister geworden, dann nochmal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zwei Jahre oder drei Jahre auch nochmal beim Hamburger SV, dort auch nochmal deutscher Meister geworden. Also der Mann hat in seiner Karriere eine... Also eine Karriere hingelegt, die seinesgleichen sucht, zahlreiche Titel eingeheimst, das später auch nochmal dann als Trainer, also war ja dann Teamchef, nicht Trainer, der deutschen Nationalmannschaft, ähm, ist da dann mit Mario Zagallo und Didier Deschamps einer von nur drei Fußballern, die sowohl als Trainer als auch als Fußballspieler Weltmeister geworden sind, hat mit Olympique Marseille noch eine französische Meisterschaft gewonnen, mit Bayern zweimal interimsweise noch irgendwelche Titel gewonnen. Also man konnte sagen, was der Mann anfasst, wird zu Gold. Ähm, alles, was dann ab dem FIFA-Exekutivkomitee kam, haben wir jetzt mal hier stillschweigen drüber vereinbart. Auch das wurde zu Gold. Die Frage ist, mit wie viel Gold wurde es aufgewogen, aber egal. Das war der beste ähm. Joke. <lacht> 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 Vielen Dank dafür. Ähm, genau, und wir kommen heute eben genau zu diesem Spieler und wollen so ein bisschen versuchen einzuordnen, wo in der GOAT-Reihe, in der GOAT-Diskussion ist, Franz Beckenbauer zu verorten. Und ich würde jetzt einfach mal mit einer steilen These starten. Und zwar würde ich behaupten, wenn wir drei eine Mindmap zu Franz Beckenbauer erstellen müssten, wäre eines der ersten Worte, die wir auf diese Mindmap draufschreiben würden, Libero. Und deswegen jetzt meine Frage an David.
2: David, was macht ein Libero eigentlich? <lacht> Ja, gute Frage. Also ähm, ich glaube, um den Libero zu verstehen, muss man so ein bisschen äh, sich erstmal die taktischen Feinheiten der damaligen Zeit, also Feinheiten in großen Anführungsstrichen der damaligen Zeit äh, anschauen. Das Prägende in der Defensive bei den meisten Teams waren halt sehr strikte Manndeckungen und der Libero ist dann in dem Fall quasi immer ein freier Spieler, der keinen direkten Mann zugewiesen bekommen hat und dann auf Höhe der Abwehr dahinter oder davor ähm, eben noch gegnerische Angriffe abfahren kann. Also quasi je nach Bedarf dann immer da aushelfen kann, wo äh, gerade Hilfe benötigt wird. Und Franz Beckenbauer war eben einer der Ersten, die äh, diese Rolle so bekleidet haben, was auch insofern interessant ist, als dass er als Mittelfeldspieler angefangen hat. Wir haben ja, uns zum Beispiel das Spiel von Deutschland gegen die Sowjetunion 1966 angeguckt wo Beckenbauer eben noch den Mittelfeldspieler gibt, was er auch im WM-Finale 66 gemacht hat. Ähm, tatsächlich war dann aber, also die prägende Zeit von Beckenbauer ging dann erst los, als er äh, sich dazu entschlossen hat, äh, dann den, den letzten Mann zu geben. Ja, Lukas, was würdest du sagen, was war die prägende Charakteristik dann im Spiel von, von Beckenbauer als Libero?
0: Den konnte nichts aus der Ruhe bringen. Es gibt kaum einen Spieler, der auf dem Spielfeld eine, eine solche Bierruhe ausstrahlt, egal welchen Druck er bekommen hat, egal vor welche Probleme er gestellt wurde. Der Mann ist ist Pressingresistenz in Person für die Zeit umso mehr, aber auch auch, auch für heutige Verhältnisse, muss man sagen. Und ähm, dieses dieses Selbstverständnis, mit dem der Typ an Fußball rangegangen ist, äh, was, was wirklich was, was Monarchistisches hat, ähm, hat, hat er auf seine Mannschaften übertragen. Äh, das alles in, in Verbund mit einem enorm feinen rechten Fuß, äh, einem fantastischen Spielverständnis, was natürlich mit seiner Ruhe auch eng verbunden ist. Die beste Ruhe nutzt nichts, wenn man dann nicht merkt, dass man plötzlich drei Gegenspieler äh, auf den Füßen hat. Aber verbunden mit diesem Spielverständnis, einer sauberen Technik, und äh, einer, einer Herangehensweise an, an Fußball, die, die, sagen wir mal, eher die Stefano als Pelé ist, um mal in unsere eigene Historie, der unser, unser Podcast-Folgen reinzugehen. Also ein Verständnis des, ähm, ich mag diese und diese Position nominell haben, grundsätzlich sehe ich mich aber als jemand, der überall auf dem Platz äh, wichtige Beiträge leisten kann. Ähm, ja diese, diese Kombination aus diesen Faktoren, würde ich sagen, macht, macht den Fußballer Franz Beckenbauer aus.
1: Ich würde vielleicht auch da noch direkt zu sagen, das ist vielleicht ja auch eine der äh, wichtigsten Eigenschaften, die man irgendwie bei einem Libero hinzunehmen sollte. Der ist halt gefühlt überall auf dem Platz. Also es sind ja nicht nur ähm, diese Ausdauer, Spielintelligenz, äh, Ruhe oder sehr filigrane Technik, die ihn ausmachen sondern wenn man sich ja auch mal einfach so berühmte Szenen von Franz Beckenbauer anguckt, dann kann das sein, dass er dabei im eigenen 16er steht. Es kann sein, dass er im Mittelkreis steht, kann sein, dass er im gegnerischen 16er steht und den x-ten Doppelpass mit äh, Gerd Müller spielt. Ähm, das ist natürlich einfach auch nochmal etwas, was, finde ich, sehr prägend ist an der Figur Franz Beckenbauer.
0: Ja, vielleicht noch, noch mal kurz zur, zur Beckenbauer und der Libero, zu dieser, zur Entwicklung dieser Position. Ähm, was es vorher vor ihm schon auf alle Fälle gab, war, also es, es gab vor ihm auch schon diese Position, Libero. Äh, es gab Spieler, die eben in einer, äh, in einer Defensivreihe drin waren und da jetzt eben keine direkten mann hatten. Insofern der freie Mann war. Das gab's. Ähm, was ich sagen würde, ist, dass das Beckenbauer ganz zentral äh, für die Entwicklung und dann auch für die Vollendung des, des offensiven Liberos war. Also nicht der, der hinter der Abwehr steht und da nur ausputzt, was eben durch die Manndecker durchkommt, sondern der freie Mann, der im Spiel mit Ball bereit ist, ins Mittelfeld vorzurücken ähm, und dann sogar bis, bis, bis in den gegnerischen Strafraum vorzudrücken. Nicht notwendigerweise bei jedem Angriff, aber deutlich häufiger, als wir es heute bei den 99,99999 aller Innenverteidiger sehen, die vielleicht auch sich ab und an mal äh, ins Offensivspiel mit einschalten, wenn sie gerade für, für Pep Guardiola im, im Winter 2021 spielen, noch ein paar Mal häufiger. Ähm, aber das alles wird noch von Beckenbauer getoppt. Äh, insofern, als dass er dieses, dieses vertikale Vorrücken für sich äh, sich dem komplett verschrieben hat und eigentlich in jedem Spiel manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger aber das, das ist ein durchgängiges Charakteristikum von ihm. Was es auch schon vorher gab, war, dass dieser Libero typischerweise ähm, der Spieler war, der im, im klassischen Spielaufbau von hinten, also jetzt nicht mit dem Ball nach vorne treiben, sondern letztendlich den eröffneten Pass spielen, ähm, häufig der kultivierteste, der technisch beschlagenste Spieler war. Insofern ist das auch nicht komplett neu Beckenbauer, nur dass Beckenbauer das auf ein anderes Level gehoben hat. Also die, die spielmacherische Qualität von Beckenbauer als, als zentraler Verteidiger, um es mal neutral zwischen Libero, modernen Innenverteidiger und dergleichen zu formulieren, ist, ist würde ich sagen unübertroffen.
2: Ja, das, äh, das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, zu der ein also zur Einordnung an sich, ich würde ja, behaupten, in der Zeit waren allgemein Rochaden deutlich, ähm, also so weiträumige Positionsrochaden waren einfach deutlich präsenter. Also es gab gerade, wenn ein Spieler im mit, Mittelfeld irgendwo eine Position quasi auf dem Papier eingenommen hat, war es ziemlich selten, dass äh, die Struktur so in Stein gemeißelt ist, wie sie das heute auf dem Feld häufig ist. Also wenn man sich zum Beispiel auch äh, Peps Teams anguckt, dann gibt es da ja oft sehr klare Schemen für, für Raumbesetzung und ähnliches. Äh, zu der damaligen Zeit konnte es sein, dass man in der einen Szene mit sechs Spielern in der ersten Linie steht und dann in der nächsten Szene irgendwie acht Spieler im Strafraum hat. Und äh, das kann dann auch der Rechtsverteidiger gewesen sein, der auf einmal von links vorne die, die Flanken schlägt. Und äh, das ist an sich nicht so ungewöhnlich. Ähm, aber natürlich, äh, Beckenbauer war dann so verprägend, als dass er eben diese vertikalen Vorstöße eben noch stärker fokussiert hat. Äh, ich, fand, ich fand dabei spannend, ähm, dass er, also ich denke... Er ist natürlich kein Pelé, das hatten wir ja jetzt auch schon äh, so anklingen lassen. <lacht> er ist äh, deutlich mehr so ein, ein Spielmacher und ein Stratege. Gleichzeitig hat er aber schon einen Drang zum Tor, das, das merkt man ja an seinen Vorstößen. Ähm, die Art, wie er dann vorstößt, finde ich aber insofern spannend, als dass er quasi im Alleingang so ein bisschen steil klatsch spielt. Also viele seiner Vorstöße sind weniger Dribblings, also er dribbelt nicht acht Gegner wie Slalomstange aus und steht auf einmal im Strafraum, sondern hat äh, häufig, spielt Pässe nach vorne und kommt mit seiner unglaublichen Dynamik, also mit der, also diese Dynamik ist äh, vielen seinen Gegenspielern in der Zeit auch äh, weit voraus, kommt schnell an denen vorbei und kann die Ablage von zum Beispiel Gerd Müller dann direkt weiterverwerten. Äh, siehst du das auch so?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, du nennst da auch schon gleich den richtigen Namen. Also Gerd Müller als als sein typischer Doppelpass-Spezi, äh, 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 den er da sehr stark eingebunden hat, was auch wichtig für, für das Gerd-Müller-Bild ist, was, was es gibt, was ja häufig zu, zu einfach ist im Vergleich zu dem, was was der durchaus alles gemacht hat. Wenn du Franz Beckenbauers liebster äh, Mitspieler bist, was Doppelpässe angeht, dann musst du mehr können, als einen Ball über die Linie transportieren. Ähm, also das, das nur kurz zu, zu, zu Gerd Müller. Ähm, aber ja, würde ich genauso sagen. Also Beckenbauer war durchaus jemand, der, wenn er mal Tempo hatte, Dribblingfähigkeiten hatte, als Mittelfeldspieler in seinen jungen Jahren vielleicht noch stärker als später. Aber das war durchaus auch ein dynamischer Spieler mit enger Ballführung. Aber jetzt keinesfalls so ein, wie du so schön sagtest, Slalom-Stangenspieler. Da, dafür hat er auch nicht den, den Schwerpunkt gehabt, äh, und ähm, Technik, weiß man nicht, hätte er vielleicht gehabt, aber das, das war eigentlich nein.
1: Und jetzt würde ich einfach mal behaupten, das, was ähm, Franz Beckenbauer aber dann ja so einzigartig gemacht hat, auf eine gewisse Art und Weise, ist ja eben genau diese Ruhe, die du eben schon angesprochen hast. Also seine Ausstrahlung ist ja einfach unglaublich selbstbewusst. Einfach dadurch, dass er sich immer sehr groß macht beim Laufen, dass er immer... Ja, durch diese Ruhe, die er ausstrahlt, einfach sehr selbstbewusst wirkt. Ähm, wann würdet ihr jetzt sagen? So in welchem Zeitraum ähm, hat sich das bei ihm so herausgebildet? Also wir hatten ja schon mal gesagt, er war ganz am Anfang war er Mittelfeldspieler, später dann Libero, aber halt mit diesem ganz krassen Zug nach vorne. Und in welcher Zeit
2: ist in so einer gewissen Art und Weise vielleicht der Peak von Franz Beckenbauer? Also ich denke ähm so gerade wenn man sich eben diese Bierruhe, die Lukas ja vorhin angesprochen hatte, anschaut, dann äh, würde ich das schon eher auf den Libero-Beckenbauer beziehen als auf den Mittelfeldspieler. Ähm, also es war nicht so, dass äh, Beckenbauer im Mittelfeld super viele Bälle verloren hätte. Äh, überhaupt nicht. Aber ähm, dieses die Art und Weise, wie er so das Spielfeld überblickt hat oder überblicken konnte, halt auch aus einer tieferen Position, hat, glaube ich, dann auch nochmal viel dazu beigetragen. Ähm, Einfach eben dieses, dieses Gesamtkunstwerk Beckenbauer äh, dann diese Note zu geben. Ähm, ich denke, er hatte eben, er war eben nicht nur ein vorstoßender Libero, sondern er hatte eigentlich äh, das komplette Paket. Also er konnte halt, er konnte, er hatte tolle Aufbaupässe, er hat Lücken anvisiert, die in der Zeit sonst, glaube ich, oft einfach überspielt wurden. Also es gab ja viele. Also, so eine strikte Mannorientierung, Manndeckung lässt ja häufig viele Lücken äh, im Mittelfeld entstehen. Und Beckenbauer war einer der wenigen Spieler, die ich gesehen habe bis jetzt, die äh, diese Lücken von hinten äh, auch gezielt bespielt haben. Also vor allem zum Beispiel durch Lupfer ins Mittelfeld hinein. Ähm, und deswegen denke ich eben, dass, dass sein Peak dann schon in der Zeit liegt, in der er äh, den Libero gespielt hat und ähm, nicht im Mittelfeld zu Hause war.
0: Ja, da würde ich auch mitgehen. Also der Libero, beckenbauerscher Prägung, <lacht> war seine Rolle, wie man schon fast ahnen kann, angesichts der Tatsache, dass er quasi synonym für diese Position geworden ist. Ähm, ich würde nach, nach dem, was ich gesehen habe, natürlich ist das auch nur ein Bruchteil von dem, was er gespielt hat und auch nicht absolut alles von dem, was bis heute über, äh, überliefert ist, was ja leider nicht so viel ist, weil die Bundesliga nur selten in voller Länge gefilmt wurde. Aber basierend darauf, es scheint mir Beckenbauer kein Spieler zu sein, der einen klar definierten Peak von 1, zwei, drei Jahren oder so hatte. Der war schon super gut als junger Spieler, hat dann seine Rolle gefunden Ende der 60er, bis so auf 1970, äh, 71 hin. Und dann hat er die gespielt, ja, letztendlich bis er die Bundesliga verlassen hat, 1977. Was dann in den USA kommt, weiß kein Mensch, äh, beziehungsweise auch wenn es die Aufnahmen gibt, ist die sportliche Qualität halt sehr fraglich. Aber... Ähm, ich würde sagen, dieser diese, diese absolute Weltklasse, lieber roh beckenbauer den gab es von den späten 60ern bis mindestens 1977 äh, eigentlich jede Saison. Dazu passt auch, dass, der, dass er, er fast nie mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat. Er hat zwischen 1968 und 1977 in keiner Bundesliga-Saison weniger als 33 Spieler bestritten von 34. Also äh, kurz gesagt, er war bei allem dabei. Ähm, und ich habe jetzt gerade noch mal in, in Vorbereitung auf den Podcast zwei Spiele so aus, der, aus der Endphase seiner seriösen äh, Bayern-Nationalmannschaftsphase äh, geguckt. Einmal ein äh, Bundesligaspiel von 75, 76 und dann das Europameisterschaftsfinale 76. Und ich habe einen Spieler gesehen, der genauso Weltklasse war wie, wie die Sachen, die ich aus den von 1970, 71, 72 zum Beispiel aus der Europameisterschaft äh, gesehen habe. Also mein starker Verdacht wäre, wenn wir da über einen Peak reden, dann müssen wir schon über einen zeitlich sehr ausgestreckten Peak reden, der letztendlich deutlich über ein halbes Jahrzehnt äh, umfasst.
1: Okay, mal abgesehen äh, von dieser peak -Zeit, hast du ja gerade gesagt, diese Position als Libero hat er dann sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft zu so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gefunden. Das passt natürlich jetzt auch, wenn wir uns angucken, was die erfolgreichsten Zeiten dieser Mannschaften waren, weil Bayern ähm, Anfang der 70er Jahre als erste deutsche Mannschaft drei Meistertitel in Folge, ähm, 1972 Deutschland Europameister, 1974 Deutschland Weltmeister, 1974 auch die Bayern als erste deutsche Mannschaft Europapokalsieger der Landesmeister. Würdet ihr sagen oder Würdet ihr vermuten, dass das ohne Beckenbauer nicht so gekommen wäre? Oder wären diese Mannschaften auch ohne den Libero Franz Beckenbauer genauso gut gewesen und hätten diese ganzen Titel
2: gewonnen? Also, ähm, ich habe jetzt besonders von den Bayern-Titeln nicht besonders viel gesehen. Äh, allerdings ist es in dem, was so überliefert ist, ist es ja schon relativ klar, dass Beckenbauer die bestimmte, also die prägende Figur in dem, in dem Team war. Ich glaube, er war ja dann auch schon relativ früh, sowohl in der Nationalmannschaft als auch ähm, bei Bayern eben Kapitän, weil er eben auch schon ziemlich früh äh, schon auf extrem hohem Niveau Erfahrung gesammelt hat. Also wie gesagt, er hat ja schon das WM-Finale 66 mit gerade mal 20 Jahren mitgespielt. Ähm, da war er halt seinen ungefähr gleichaltrigen Kollegen, wie zum Beispiel Gerd Müller, dann doch nochmal ein paar Schritte voraus. Ähm, und Beckenbauer war eben auf jeden Fall der, der strategische Arm des Teams auf dem Feld. Also die Angriffe starten ja fast komplett alle bei, bei Beckenbauer und der versteht eben extrem gut, die Angriffe dann nach vorne zu lenken, ist wie Lukas gesagt hat super pressing-resistent, also ihm passiert kaum ein Fehler. Ähm, sein Passspiel ist auch strategisch extrem gut, auch wenn es teilweise riskant wirkt, ähm, es ist trotzdem ziemlich erfolgsstabil. Also er, er kommt sehr auch, auch in Räume rein, in die andere, glaube ich, nicht reinkommen würden mit ihrem Passspiel. Ähm, ich meine, er spielt ja auch viele Außenrisspässe, womit er dann quasi auch eine Range abdecken kann, die man als Rechtsfuß äh, vielleicht sonst nicht erschließen kann. Ähm, auch wenn sein Linker ziemlich gut zu sein scheint. Also gegen die Sowjetunion hatte er da ein schönes Tor geschossen. Äh, aber dennoch denke ich, dass ähm, ohne Beckenbauer... Deutschland und Bayern in der Phase wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen wären.
0: Also da stimme ich zu. Es gibt ja von, von Beckenbauer selbst die Aussage, dass, dass Gerd Müller der wichtig, wichtige Unterschiedsspieler gewesen sei, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass der FC Bayern all diese Erfolge bekommen hat. Ich würde auch sagen, bei, auch wenn natürlich die, die Rolle von Müller riesig ist, sagt, ist das auch eher als, als Aussage unter Freunden, als Kompliment unter Freunden von Beckenbauer zu sehen. Ähm, Beckenbauer, was man vielleicht auch dazu sagen muss, der hat für Bayern auch schon früher Libero gespielt als für die, die deutsche Starmannschaft. Also schon, schon noch in den 60ern hat er für Bayern Libero gespielt. Ähm, und in dieser Funktion, also schon als klassischer Beckenbauer, sehe ich ihn als einen Spieler, der, der sowohl so Unterschied Momente generieren kann, insbesondere natürlich, wenn er nach vorne rückt, um, um dann gerade mit dem Außenriss irgendwie tödliche Pässe zu spielen, ab und an auch mal ein Tor zu schießen, wobei er davon gar nicht so viele gemacht hat, muss man, muss man sagen, für jemanden, der sich so stark nach vorne eingeschaltet hat. Aber insbesondere ist er einer, der, das hatte ich ja auch irgendwie in meinem, in meinem Anfangsstatement kurz erwähnt, der seiner, seiner ganzen Mannschaft einfach eine, eine gewisse spielerische Klasse mitgibt. Also der ist jemand, der, der nicht nur selber gut ist, sondern der, der Mannschaften insgesamt gut macht. Eine Mannschaft mit Beckenbauer im Team kann spielerisch nur so schlecht sein. Schlechter wird es dann irgendwann nicht, weil er einfach da ein gewisses Level garantiert. Insofern würde ich sagen, auch wenn die Bayern selbstverständlich eine Mannschaft waren, die, die diverse Weltklasse-Spieler auf ihrem Höhepunkt hatten, dass er schon der der Fixpunkt dieser Mannschaft war. und Letztendlich ist es immer Spekulation, hätten sie auch ohne ihn, klar. Aber wenn man schon der Fixpunkt, der wahrscheinlich individuell beste Spieler ist und jemand, der als Kapitän, als prägender Spieler für den ganzen Spielstil quasi der FC Bayern doch irgendwie ist, auch wenn es ein, ein Star Ensemble war, wenn man über einen sagen kann, ohne ihn hätten sie das nicht geschafft, dann über Beckenbauer.
1: Ich finde ähm, diesen Begriff Fixpunkt sehr, sehr treffend bei, bei Beckenbauer. Ich finde, er ist tatsächlich ein Spieler, der, der den Ball ja quasi anzieht, der das Spiel auch extrem an sich reißt. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, ob ähm, Beckenbauer jetzt, also wir müssen uns nicht drüber streiten, den, den Einfluss auf die Mannschaften, in denen er gespielt hatte, hatte er zweifellos. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern müssen wir Beckenbauer zwischen diesen ganzen Weltklasse-Spielern als Einzelspieler bewerten. Und ähm, da hatten wir uns auch schon im Vorgespräch die Frage gestellt, ist Franz Beckenbauer möglicherweise der beste deutsche Fußballspieler aller Zeiten?
2: Erstmal ist es, glaube ich, interessant, dass Beckenbauer auch immer viele ähm, Synergien hervorgerufen hat. Also ich glaube, Beckenbauer war... Jemand, der seine Mitspieler besser machen konnte, aber der auch von sehr guten Mitspielern profitiert hat. Also Beckenbauer kann man nicht so isoliert betrachten wie zum Beispiel einen Di Stefano, denke ich, weil er einfach noch mehr auf seine Kollegen angewiesen war. Also zum Beispiel gab es ja diese weltberühmten Rochaden ähm, mit Netzer gegen, gegen England oder allgemein in der Zeit, äh, auch Overrat hat sich ja häufiger fallen lassen, wonach dann Beckenbauer aufrücken konnte. Gleichzeitig hatte aber auch keiner von denen, auch wenn ein herausragender Fußballer war, äh, den Einfluss, den, den Franz Beckenbauer hatte. Ich bin aber, also ich habe nicht genug, glaube ich, von anderen Kandidaten gesehen, zum Beispiel äh, Luther Matthäus, der mir da direkt einfallen würde, um, um zu sagen, ob Beckenbauer der Allerbeste ist. Aber ich glaube, aus der Zeit ist er der Beste, eben in beiden Teams, was wir schon gesagt haben und dann denke ich, wird er auf jeden Fall unter den, unter den besten drei Fußballern aus Deutschland aller Zeiten liegen.
0: Ich antworte einfach mit, mit Ja und dann noch mit einer kleinen Einschränkung. Ich würde sagen, ja, also äh, unter den Fußballern, die uns heute noch wirklich ähm, über, über ausreichend Bildmaterial vertraut sind. Warum sage ich das? Das sage ich wegen Fritz Walter über den wir einfach so gut wie nichts aussagen können. Aus erster Hand. Aus zweiter Hand natürlich viel. Äh, aber aus erster Hand gibt es von dem halt kaum Bildmaterial. Insofern ist das so eine Blackbox, kann ich nichts drüber sagen. Äh, von allen, die ich gesehen habe, ist, ist die Antwort bei mir ja. Bei allem Respekt für, für, für Gerd Müller und auch für Lothar Matthäus ist doch einigermaßen klar, ja, ich habe keinen besseren deutschen Fußballer gesehen. Ich habe vielleicht mehr individuell in einzelnen Jahren Leute gesehen, die Beckenbauer-Niveau erreicht haben auf ihre eigene Art und Weise, in ihren eigenen Rollen. Aber so dieses, dieses Jahrzehnt an, an Weltklasse oder drüber, um es mal so zu formulieren, was Beckenbauer abgeliefert hat, fällt mir... Von, von keinem anderen äh, äh, so ein. Müller geht vielleicht auch in die Richtung, aber ich finde find Beckenbauer in seiner Rolle sogar noch herausragender als, als, als Gerd Müller als Mittelstürmer. Aber nur um nochmal diese, diese, diesen, diesen wirklich soliden Block an Exzellenz klarzumachen, äh, Kicker, Bundesliga-Team der Saison, immer sind solche Awards natürlich ein bisschen... bisschen äh, bisschen hochgezogene Augenbraue auch zu sehen, aber nur um das mal zu sehen, war das erste Mal 1965 66 dabei. Das letzte Mal 76, 77. Und dazwischen, ja, jede einzelne Saison. Keine Einzel einzige Mal ausgesetzt. Das sagt natürlich auch was über sein öffentliches Standing und dergleichen. Aber nach allem, was ich gesehen habe, ist das, ist das durchaus berechtigt. Er hat hier über ein Jahrzehnt absolute Weltklasse abgeliefert. Und ähm, selbst zu jemandem, wie Lothar Matthäus, würde ich sagen, da... Ähm, Kommt so ein bisschen das, das Pech dazu, dass er in den 90er mit Verletzungen äh, ordentlich zu kämpfen hatte. Hätte der so seine, äh, seine Interform äh, weit in die 90er reingezogen, müssten wir, müssten wir da vielleicht wirklich über einen, über einen engen Konkurrenzkampf um die Nummer 1 reden. So, auch wenn natürlich solche Vergleiche immer ein bisschen unseriös sind, würde ich tatsächlich einfach mit Ja antworten. Franz Beckenbauer ist für mich der
1: beste deutsche Fußballer der Zeiten. Würde ich euch zustimmen, würde ich genauso sehen. Allerdings stellt sich mir ähm, die Frage, hat Franz Beckenbauer quasi die Mannschaften, in denen er gespielt hat, zu den besten Teams seiner Zeit gemacht oder hat Beckenbauer einfach äh, neben seiner Verletzungsfreiheit und neben seinem großartigen Talent auch einfach das Glück gehabt, in der besten deutschen Nationalmannschaft aller Zeiten beziehungsweise vielleicht auch in dem besten Bayern-Team aller Zeiten gespielt zu
2: haben? Also, wer hat da jetzt wen zu größerem Glanz verholfen? Also, ähm, vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen auf Beckenbauer als Spieler an sich eingehen. Äh, was ich besonders beeindruckend finde, ist äh, eben neben dem ganzen offensiven Lob für Beckenbauer, dass er meiner Meinung nach auch fast immer der beste äh, Defensivspieler war in seinen Teams oder vielleicht zumindest der einflussreichste, was natürlich auch mit seiner Position zu tun hat, weil er eben viel hochieren konnte. Und sich viel her frei herumbewegen konnte und dementsprechend oft aushelfen konnte. Aber also Beckenbauer hat sehr viele Defensivaktionen, äh, nimmt oft freie Gegenspieler auf, die irgendwie auf die Abwehr zulaufen, also äh, entschärft, er, entschärft die gegnerischen Angriffe immer so ein bisschen, nimmt da Gefahr raus, klärt extrem viel im eigenen Strafraum. Also seine, seine Lufthoheit ist sehr beeindruckend, fand ich. Ähm, und das kann er eben, also er beginnt meistens in der Abwehr, aber er kann das auch schon an der Mittellinie machen, wenn, wenn die Situation passt. Und äh, eben dieser defensive Impact neben dem Offensiven, den wir schon beschrieben haben, finde ich, macht ziemlich klar, dass äh, Beckenbauer, also natürlich profitiert man immer davon, wenn man in einer guten Mannschaft spielt, aber Beckenbauer war keiner, der, der in irgendeiner Phase mitgetragen wurde, sondern er war eine der, der großen Säulen dieser Teams und ohne ihn wären die Teams, glaube ich, nie so gut gewesen, wie sie es waren. Äh, ob das Team, das, also die deutsche Nationalmannschaft zu der Zeit die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten ist, finde ich auch eine spannende Frage. Ähm, von den Namen her würde ich auch sagen, ja. Also ich glaube, äh, die Kombination aus Gerd Müller, irgendwie Sepp Meier, Beckenbauer natürlich, dann Netzer, Oberrad, Hoeneß, Berti Vogt, das ist schon eine sehr illustre Runde, also für mich auf jeden Fall höher, als die äh, Nationalmannschaft von 1990 anzusiedeln. Ähm, 54 ist natürlich deutlich schwieriger einzuschätzen, auch, auch bei Fritz Walter zum Beispiel. Ähm, aber so von dem Niveau her ist das, ist das interessanterweise, finde ich, trotzdem keine so dominante Elf, wie man das dann erwarten würde. Also, die Nationalmannschaft zu der Zeit war ja häufig dann irgendwie doch Außenseiter, also hat sich nicht als, als den Favoriten gesehen. Ähm ich finde, das macht es spannend, aber ich glaube trotzdem, dass die Nationalmannschaft zu der Zeit das beste Team, also das beste deutsche Auswahlteam aller Zeiten war.
0: Ja, also, mal kurz zur, zur, zur Rolle von Beckenbauer in diesem Team und inwiefern ähm, er auch von, von der sicherlich überragenden Generation des deutschen Fußballs, gerade verglichen mit den Jahren der, der Post-Beckenbauer-Ära, der, der späten 70er und frühen 80er, äh, sicher einer überragenden Generation. Die Generation quasi direkt vor Beckenbauer, also wo Beckenbauer schon ein wichtiger Spieler war, aber eben noch nicht der prägende äh, Libero insgesamt, zum Beispiel die, die 1970er-Wernschaft war auch absolut fantastisch, wo er äh, eben noch nicht noch nicht der zentrale Lenker war, ähm, Insofern ja, ist er jemand, der, in der natürlich in der Zeit gespielt hat, wo er überragende Mitspieler sowohl auf, auf Vereinsniveau als auch in der Nationalmannschaft hatte, die sich auch personell dann heftig überschnitten haben. Jedoch, wenn man sich das tatsächlich mal anguckt, die Spiele, dann sieht man bei Beckenbauer keinesfalls jemand, der irgendwie mitgeschwommen ist, sondern, um mal, um mal irgendwie die, die, die maritimen Metaphern weiterzutreiben, er war der Bademeister. Das waren seine Teams. Äh, er, er war spätestens ab 1972 äh, definitiv der Chef der Mannschaft, ähm, der, der die Mannschaft nach seinem Spielstil geformt hat, auch wenn andere einflussreiche Spieler wie Oberrat und, und, und Netzer zum Beispiel natürlich auch irgendwie ihren, ihren Fußabdruck hinterlassen haben. Aber es waren letztendlich Beckenbauers Teams. Natürlich kann man sagen, ja, auch ohne ihn... Ähm, äh, hätten die vielleicht Erfolg gehabt. Und Beckenbauer selbst in der Mannschaft, die überhaupt nicht zu ihm passt, ja, schwierige Sache. Also so ein bisschen wie so mit so Diskussion, wie man zum Beispiel um Pep Guardiola, Lionel Messi und den Xavi und Iniesta führt. Dann kann man entweder sagen, ja, Xavi und Iniesta wären ohne Guardiola und Messi nichts. Äh, oder Messi wäre nichts ohne Guardiola und Xavi und Iniesta. Und letztendlich kann man mit die, irgendwie jedem die Qualität absprechen, einmal in der Runde herum. Äh, ist halt totaler Quatsch, weil sie alle zusammen einen Riesen, Riesenbeitrag geleistet haben. Und bei dieser... Äh, Deutsche und der, der, der 70er, auch dem Bayern-Team der 70er gilt letztendlich auch sowas. Da waren diverse wichtige Spieler drin. Nur ähm, wenn, wenn einer davon der Messi war, ist letztendlich der, der den allergrößten Einfluss hatte, dann Franz Beckenbauer.
1: Das ist meine Aussage. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch so sehen. Also auch euch da beiden wieder zustimmen. Ich würde vorschlagen, wir bringen Franz Beckenbauer dann jetzt mal so ein bisschen in den Kontext unserer Goat-Diskussion. Und was ich da zuallererst mal extrem spannend fände, wäre, wir haben uns jetzt viel mit dem Spielertyp Franz Beckenbauer auseinandergesetzt, der eben auf dieser Position des Liberos seine größten Tage erlebt hat. Die Position des Liberos ist ja ausgestorben mit der Zeit, das kann man so sagen. Heutzutage beschreiben wir eigentlich fast keinen Fußballer mehr als Libero in seiner, in, in seiner Rolle auf dem Feld. Ähm, wir hatten es aber in den letzten Folgen ja schon mal geschafft, ähm, zum Beispiel die Stefano mit dem Arturo Vidal der chilenischen Nationalmannschaft zu vergleichen. Oh Gott, das Oder verfolgt auch, mich jetzt. Äh, <lacht> okay. Entschuldigung, Oder <lacht> Ja, aber, aber insofern, ich finde, das macht es halt ein bisschen greifbarer. Oder auch, was wäre aus Usman dem Bele geworden in der absolut idealisierten Entwicklungsbahn, die er hätte nehmen können? Vielleicht ein ähnlicher Spielertyp wie Pelé. Was würdet ihr sagen, äh, wären moderne Pendants zu dem Franz Beckenbauer der 60er und 70er Jahre?
2: Also ich denke, Lukas hat ja schon am Anfang angesprochen, dass ähm, auch wenn es immer mal wieder jetzt so aufrückende Innenverteidiger gibt, dass das mittlerweile eigentlich so gut wie ausgestorben ist. Also selbst Innenverteidiger, die für ihren Offensivdrang heutzutage bekannt sind, stoßen halt bei weitem nicht so weit, nach, also nicht so konstant nach vorne, wie, wie Beckenbauer das eben zu seiner Zeit getan hat. Ähm, stilistisch steht natürlich direkt Mats Hummels hervor. Also allein seine, also sein Gang ähnelt dem von Beckenbauer. Dann benutzen beide den Außenriss, ähm, und beide haben auch, haben diese Art Bierruhe, äh, die eben Schon Beckenbauer ausgemacht hat. Ich denke, beide sind auch einfach sehr selbstbewusste Typen, äh, die genau das brauchen, um eben diese Rolle ausfüllen zu können. Sonst von der Spielweise her, vielleicht kann man wieder den Frankie de Jong bei Ajax-Vergleich ziehen, der dann eben doch nochmal eine dominantere Rolle von der Innenverteidigerposition aus hatte und ähm, mehr Vorstöße einbringen konnte. Ansonsten, Lukas, wen, wen hast du? Also ich finde, erstmal stimme ich dir bei beiden
0: hundertprozentig zu. Äh, dieses dieses wird ist halt heute selten aus, aus einer so tiefen Position. Insofern wird es da schwer, jemanden zu finden. Frenkie de Jong geht am ehesten. Ajax-Frenkie de Jong geht am ehesten in diese Richtung. Fingers crossed, dass er es bei auch noch auch nochmal machen wird. Und ja, was, was, das, was das Passspiel von hinten äh, angeht, ist man mindestens im deutschen Kontext, aber wahrscheinlich auch, ich würde auch fast sagen international, vermutlich seit diese, diese mannorientierten Systeme endgültig ausgestorben sind und, äh, ähm, und die klassische Viererkette oder meinetwegen auch Dreier- oder Fünferkette ähm, Einzug gehalten hat, ist wahrscheinlich, was das Passspiel angeht, Mats Hummels, der, der, der Beckenbauer, after Beckenbauer. Ähm, was ein Riesenkompliment für das Passspiel von Matsum ist. Und tatsächlich, ich, ich finde auch, das hat frappierende Ähnlichkeiten. Was häufig gesagt wird, ist, dass der Libero insofern ausgestorben ist, als dass der Spieler, der den Aufgabenbereich des Liberos äh, abdeckt, eigentlich nach vorne gerückt ist und der defensive Mittelfeldspieler geworden ist. Ich finde, da ist was dran. Ähm, wenn man das mal nimmt, dann ist Sergio Busquets ein, ein glaube ich, Referenzpunkt unter anderem für diese Pressing-Resistenz. Es ist mir völlig egal, ob zwei Leute im, im zwei Meter Umkreis sind. Ich bewege mich heraus und bringe den konstruktiven Pass an den Mann. Da äh, fällt, dürfte der neben Beckenbauer so einer dieser Hochwassermarken, dieser, dieser Nonchalance äh, sein. Ähm, was Busquets fehlt, ist das, ist das Vertikale. Ähm, das, das hat er so gut wie gar nicht. Aber was, 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 diese, was die Pressing-Resistenz angeht, möchte ich, würde ich Ihnen noch hinzufügen zu den, zu den genannten Beispielen. Was mir gerade nicht so richtig perfekt einfällt, vielleicht habt ihr noch was, aber es ist auch, glaube ich, eine schon schwer zu erfüllendes Profil, wäre ein defensiver Mittelfeldspieler, der die technische Klasse hat, der diese krasse Pressing-Resistenz hat und der dann noch ein erhebliches vertikales Element mit drin hat. Das ich finde es selber schwierig, ähm, da an jemanden zu denken. Ähm, da, also klar, Frankie de Jong als defensiver Mittelfeldspieler an seinem besten Tag, ist das vielleicht mal gewesen oder ist es auch aktuell? Hat er manchmal ein paar sehr gute Spiele bei Barcelona drin gehabt, könnte es irgendwann werden, aber jetzt so andere Spieler, die quasi im defensiven Mittelfeld so dieses, dieses Busquets-Paket gleichzeitig noch mit dem Vertikalen von Beckenbauer verbinden, ähm, ja, kann sein, dass das eine Leerstelle ist, wenn euch da jetzt nicht auch noch spontan jemand einfällt.
2: Ist schwierig, also ich glaube allgemein, äh ist es ja so, dass viele von den Spielern in der frühen Goal-Debatte, also so die Stefano, Beckenbauer, Kreuf, denke ich auch, äh, dass die ja auch irgendwie Ein-Mann-Teams waren. Also die haben quasi Bereiche, die heute Teams als Kollektiv erfüllen, einfach alleine übernommen und also irgendwie alleine den Ball nach vorne gebracht, alleine Angriffe eingeleitet und die in die Stefanos Fall einfach auch, also vielleicht einfach komplett alleine angegriffen. Um, und das ist heute eben durch auch die taktische Weiterentwicklung eben auf deutlich mehr Schultern verteilt. Um, vielleicht, wenn man sich nicht so sehr auf äh, die defensive Note von Beckenbauer konzentriert, könnte man als Komplettpaket vielleicht bei Pogba ankommen, der, glaube ich, also dazu fähig ist, fast jede Rolle zu spielen. Mhm. Er hat diese Busquets-Rolle jetzt nicht so oft gespielt. Aber ich glaube vom, also so von dem Fähigkeitenprofil, was Beckenbauer hat, was ja eben unheimlich äh, weit ist, also das super viel umfasst, kommt ihm da vielleicht pockbar relativ nah. Aber, aber wie du sagst, das ist es super schwierig, äh, eben so einen tiefen Sechser mit vertikaler Note zu finden. Also irgendwie ja. Xabi Alonso, der dann beim Angriff noch äh, in den Strafraum mit reinrückt, Gibt es ja. einfach nicht so oft, glaube ich.
0: Genau. Aber Pogba Und? ist spannend. Ja, finde find ich auch. Ich. Also find ich,
2: ich finde ähm, tatsächlich, also bei mir scheitert
1: es ehrlich gesagt ein bisschen daran, dass ich halt immer an dieser Aura von Beckenbauer hängen bleibe. Deswegen bin ich halt auch dann sehr schnell bei Mats Hummels, weil die haben ähnlichen athletischen Körper, ähm, die haben eine ähnliche Ruhe am Ball. Ähm, auch natürlich ähnliches Passspiel, gerade durch diesen charakteristischen Außenrist. Ähm, aber da würde mir dann tatsächlich auch wiederum, ähm, die, also der hat halt einfach nicht diese Risikofreudigkeit, diese Dribbelfreudigkeit, die dann äh, ein Frankie de Jong hat. Frankie de Jong hat dann aber halt nicht diese Erhabenheit, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, deswegen finde ich Pogba in dem Sinne ganz interessant, als dass der ja wirklich, also Pogba ist ja ein grandioser Fußballspieler. Ähm, wenn man den vielleicht so ein bisschen mehr in, in ein Mindset von Sergio Busquets bringen würde, so ein bisschen runtergefahren, sage ich mal einfach, und der alle seine Fähigkeiten ausspielen könnte in einem System, was ja dann auch irgendwie für Pogba arbeitet, ähm, also im Optimalfall nicht unter Jose Mourinho, dann äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Pogba vielleicht nah rankommt. Ja,
2: ja ich, ich, ich finde die Frage, also ich finde das spannend, ähm, weil das so ein bisschen suggeriert, dass Beckenbauers Rolle heutzutage nicht mehr, also die des Liberos wäre, das, das hast du ja eben auch schon gesagt, Lukas, aber das geht dann schon fast so ein bisschen Richtung Box-to-Box-Mittelfeldspieler, habe ich das Gefühl. Ja. Also um halt, seine, äh, um halt seine Vorstöße einzufangen, muss man dann eben schon dieser zentrale Mittelfeldspieler sein, der eben alles macht. Das ist schon ja. krass.
0: Der vertikale Part in der Doppelsechs zum Beispiel, ne?
2: Das, an sowas ja, denkt man ja.
0: ja, ja. Ich finde den Pogba-Vergleich auch sehr interessant. Natürlich, Pogba hat, hat körperlich andere Möglichkeiten, aber gut, da hat sich der Fußball auch einfach weiterentwickelt. Ne? Das muss man, muss man auch zum, zum Hummels-Vergleich sagen. Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, Hummels ist 20 Kilogramm schwerer. Was, was, was äh, einfach andere körperliche Anforderungen an, an, an Defensivspieler heute ausdrückt. Ähm, Beckenbau war auch für seine Zeit keine Kante. Der, der war zwar nicht so schmächtig, wie er, wie er heute aussehen würde, wenn er sich, wenn er sich auf, dem, auf dem Fußballplatz gegen heutige Profis äh, per Zeitmaschine stellen würde. Also für seine damalige Zeit ging das noch. Aber so diese, diese, diese doch gewisse brachiale Körperlichkeit, die heute fast jeder Innenverteidiger ein Stück weit zumindest braucht, die, die ging Beckenbauer ab.
2: Ja, also ein Vergleich hätte ich noch. Äh, Toni Kroos. Und ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass seine Pressing-Resistenz auch für heutige Standards sehr hoch war. Ähm, wie würdest du ihn da dann, wenn er aus der Zeitkapsel treten würde, heute ungefähr einschätzen?
0: Eigentlich Weltklasse. Also, äh, natürlich ist das immer schwer. Man muss gucken, irgendwie. Äh, es ist ein komplettes Science-Fiction-Szenario, aber letztendlich ähnelt da ja das, das Spiel der, der äh, Manndeckung in gewisser Weise dem modernen Hochpressing-System. Insofern, als dass du eben damit rechnen musst, auch relativ weit hinten im Spielaufbau schon direkten Gegner auf den Füßen zu haben. Und da würde ich sagen, hat sich die Anforderungen an, an, oder ist das Bild für einen Spieler wie Beckenbauer, wenn er da aus der Zeitkapsel tritt, nicht so viel anders äh, wie, äh, also nur in diesem einen Aspekt natürlich, wie damals. Ähm, anders wäre es wiederum gewesen in Zeiten wie zum Beispiel Zeiten der 90er oder auch der 2000er, wo der Fußball zwar schon deutlich ähm, mehr auf die, auf die Zonendeckung äh, äh, fokussiert war, aber gleichzeitig eben diese Hochpressing-Systeme noch, noch, noch die große Ausnahme waren. In solchen Fällen, glaube ich, wäre der, wär der Umstieg in gewisser Weise größer gewesen, weil eben diese, diese Tugend der, der Pressing-Resistenz nicht ganz so wichtig gewesen ist, zumindest nicht in, der, in den ähm, äh, Teilen des Feldes, wo, wo Beckenbauer sich im Spielaufbau, zumindest am Anfang aufgehalten hat, bevor er nach vorne gestoßen ist. Also das ist eh eine, eine interessante Lehre, die ich jetzt nochmal gemacht, die, die ich oder eine interessante Erkenntnis für mich zumindest, die ich jetzt mal gemacht habe, wo ich mir ähm, zwei, zwei Beckenbauer-Spiele aus den mit 70 ern angeguckt habe. In gewisser Weise ist der Fußball, den ich da gesehen habe, in diesen, dieser Hinsicht zumindest dem, dem Fußball von heute ähnlicher als äh, der Fußball vor 20 Jahren, dem heutigen Fußball, ähnlich war. Weil in gewisser Weise diese modernen hohen Pressing-Systeme, die sind ähnlich darauf ausgerichtet, dass keiner einen Fehler macht wie diese alten Manndeckungssysteme. In diesen alten Manndeckungssystemen ist es so, wenn du deinen Manndecker plötzlich überlaufen hast, dann sind ja manchmal ziemlich große Räume frei. Weil, weil es eben nicht auf, ähm, auf, okay, wir sind jetzt ganz konservativ und haben hier eine Reihe und da eine Reihe und da eine Reihe da musst du überhaupt erstmal durchkommen. Und wenn du durch eine durch bist, macht es kaum was, weil dann kommt direkt die zweite und so. Das, das moderne, der moderne Pressing-Fußball, eben weil er diesen Anspruch hat, den Gegner schon so früh zu, äh, zu stören, ist, wenn da mal einer richtigen Fehler macht oder irgendeine geniale Aktion das aufspringt, dann kann, dann kann auch plötzlich ganz schön viel Platz vor dir sein. Das ist quasi mehr auf, auf Lücke genäht ähm, als dieser irgendwie Sicherheitsfußball der 90er und, und, und 2000er, auch schon der späten 70er, die entwickeln sich dann da auch schon dahin. Insofern würde ich sagen, auch wenn der Fußball der Beckenbauer schon seit natürlich viele, viele wichtige Unterschiede zum heutigen hat, ist sowohl diese Pressingresistenz als auch in manchen anderen Hinsichten würde sich, glaube ich, ein Beckenbauer im heutigen Fußball ziemlich gut zurechtfinden.
1: Und ich glaube, an der Stelle sind wir eigentlich auch schon äh, sehr nah dran, jetzt an unserer Kernfrage. Ähm, wir haben uns ja versucht, auf diejenigen Spieler in dieser Reihe zu konzentrieren, die einen Platz in einer, in einer Auflistung der greatest of all time Fußballspieler verdient haben. Ähm, die Stefano und Pelé hatten wir schon. Ähm, haben wir am Ende, würde ich auch sagen, ein ziemlich gutes Fazit gezogen, warum, also jetzt mal abgesehen davon, ob sie unterm Strich die Besten sind oder auch nicht, sie haben absolut äh, die Berechtigung erworben, in einer in einem Atemzug mit den Besten aller Zeiten genannt zu werden. Warum Franz Beckenbauer auch?
2: Also erstmal, ich glaube, Beckenbauer ist, für mich zumindest ist Beckenbauer nicht ganz auf dieser Stufe. Ähm, also ich glaube, die Stefano ist nochmal auf einem höheren Level zusammen mit Pelé anzusiedeln, was, was eben die Frage nach dem äh, besten Spieler aller Zeiten angeht. Ähm, Beckenbauer finde ich insofern nicht dominant genug, als dass er nicht den direkten Einfluss, also für mich nicht genug direkten Einfluss auf... Ähm, auf Torerfolge hatte. Also klar, er hat viel nach vorne gemacht. Er war oft im, auch im gegnerischen Drittel. Aber er war nicht der Spieler, der dann oft im Alleingang äh, so den Unterschied ausmachen konnte. Zumindest in dem, was ich gesehen habe. Äh, das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Ähm, aber es ist nun mal so, dass Offensivspieler eben insofern mehr wert sind, als dass sie das Spiel im Alleingang entscheiden können. Während in der Defensive eben alle, quasi mitarbeiten müssen, damit das verhindert wird. Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum heutzutage für Offensivspieler oder einer der Gründe, warum für Offensivspieler immer deutlich höhere Summen bezahlt werden. Also so ein Tor führt halt auch zu drei Punkten und wenn du kein Gegentor kassierst, rettet dir das quasi nur ein Punkt. Deswegen ist Beckenbauer für mich ein wenig unter dem Level von Di Stefano und Pelé. Gleichzeitig aber ist er natürlich immer noch ein extrem hohes Level, auf dem er sich da bewegt und er ist wahrscheinlich der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Und warum? Weil er einfach, auch wenn er nicht so Tore direkt beeinflusst hat, quasi alles andere auf dem Feld beeinflussen konnte. Also er war der beste Defensivspieler in den meisten seiner Teams. Er hat den Spielaufbau übernommen. Er hat ähm, ja, Er konnte den Ball nach vorne tragen. Er hat das ganze Spiel quasi gelenkt. Und das macht ihn halt auch zu einem extrem starken Spieler.
0: Meine Antwort ist, gucken wir uns mal einen Kandidaten an, wo wir uns irgendwie sicher sind, dass er mal mindestens ganz, ganz oben mitspielt. Ob am Ende denn der, der Code ist oder nicht, sei dahingestellt. hingestellt, Pele. Pele war in dem, was er im letzten Drittel gemacht hat, sowohl was das Tour-Schießen selbst angeht, als auch das Kreieren von Torchancen für andere oder sich selbst, ähm, jemand, den konntest du dir angucken und daneben hast du dir einen anderen Weltklassespieler aus der Zeit angeguckt. Und zwischen den beiden gab es nicht einen kleinen Unterschied, sondern einen großen Unterschied. Da war er nochmal einfach eine Nummer drüber. Ich würde sagen, was gleiches gilt für zum Beispiel Peak Maradona oder für viel von dem, was wir von Messi im letzten Jahrzehnt gesehen haben. Ähm, um mal eine Auswahl zu nennen. Kann auch sein, dass es noch andere gibt, aber bei denen auf alle Fälle. Da gibt es also zu diesem Weltklassekriterium kriterium einfach nochmal einen Sprung. Die waren nicht nur ein bisschen besser, sondern die waren in dem, was sie so gut konnten eine Kategorie besser. Und nun ist man die Frage, wir gucken eigentlich fast immer nur auf Leute, die nominell Offensivspieler sind. Und Beckenbauer ist jetzt der große Exot als jemand, der zumindest auf dem Taktikbogen äh, als, als Defensivspieler äh, auftaucht. Und ich würde sagen, Beckenbauer war in einer Hinsicht tatsächlich eine ganze Kategorie besser als auch die Weltklasse-Spieler, Weltklasse-Defensivspieler seiner Zeit. Und das ist, ist letztendlich der, der Spielaufbau, sei es, sei es durch Pässe oder sei es durch seine Läufe. Da, da war nicht nur der Beste und der Gleichen, sondern da, da, da kannte er keine Gleichen. Ähm, jedoch würd, würd, bin ich, ich viel vorsichtiger, wenn es um die zweite Kerntugend eines Spielers ist, geht, der nun mal sich größtenteils in der Abwehrreihe aufhält, zumindest ohne Ball. Nämlich das Verteidigen selbst ohne Ball, also... Äh, Beckenbauer war ein fantastischer Sammler, der irgendwie gut antizipiert hat, äh, wusste, wo, wo der Ball plötzlich mal lose auftauchen könnte. Aber in so mondänen Kerntugenden wie, wie Zweikampfverhalten, wie eine gewisse körperliche Härte, Kopfballstärke, war der überall nicht schlecht. Es das, das ist jetzt nicht zu sagen, dass er irgendwie eklatante Schwächen gehabt hätte, aber ähm, da war er keinesfalls eine, eine Kategorie besser als die, als die anderen besten seiner Zeit. Und insgesamt ergibt das quasi auf dieser auf dieser defensiven oder also in seinem Gesamtprofil etwas, wo er auf der einen Seite zwar irgendwie Goat äh, Material ist, nämlich, nämlich mit dem Ball, aber ohne Ball ähm, äh, ist, ist die Sache deutlich, würde ich, würd ich eher sagen, nein. Denn nun kann man sagen, ja, es ist das nicht ein bisschen unfair, auf beide Sachen zu gucken? Bei Pelé haben wir ja auch nicht gefragt, wie, wie der so im Defensivspiel ist. Vielleicht haben wir es mal kurz angerissen, aber zumindest nicht zu einem großen Kriterium erhoben. Ich hätte jetzt aber gedacht, nein, aber angesichts der Tatsache, dass er ja nun doch bei aller Besonderheit jemand war, der in der Abwehr gespielt hat, müssen wir auch das Zweite ganz wichtig mit reinnehmen. Und hätte der nun ohne Ball über seine ganze Karriere so gespielt, wie Virgil van Dijk in seiner, in seiner Traum-Liverpool-Saison für ein Jahr hinbekommen hat, dann hätte ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt über jemanden reden, der als Gesamtpaket tatsächlich zum Beispiel mit einem Pele mithalten kann. Auf ganz andere Art und Weise, aber der dieses, dieses, dieses ähnliche äh, Exzellenz auf einer Ebene des, des Spiels charakterisiert. Da er das aus meiner Sicht ohne Ball nicht so hat, würde ich sagen, okay, nee, mit einem Pelé äh, da würde ich ihn eine, eine Nummer weiter unten einschätzen. Und da stimme ich auch gerade, was, was schon gesagt wurde, völlig zu, dass er in gewisser Weise als jemand aus dieser totalen Fußballertradition, also die Stefano kreuff wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, ist kein großer Spoiler, dass er da reingehört, also ein Spieler, der irgendwie überall auf dem Platz ähm, seine, seine Beiträge leisten konnte, so ein bisschen darunter leidet, dass man sagt, dass wir immer wieder sagen, und ich glaube auch zu Recht sagen, er ja, ist ja schön und gut, dass du das konntest, natürlich spricht das für dich, aber letztendlich, wenn wenn ein Spieler wie zum Beispiel Pelé oder wenn wir später über Maradona oder Messi reden, äh, eben in einem bestimmten Teil des Spiels noch mal viel krasser über, überragend ist, eben noch mal andere Maßstäbe setzt, äh, zum Beispiel im letzten Drittel oder bei Be der Beckenbauer wäre es dann das letzte Drittel, dann ähm, ist, das, ist das tendenziell noch höher ein, einzuschätzen als ein Spieler, der überall sehr, sehr gut war, äh, aber eben nicht nirgendwo, Pelé gut war oder Messi gut war. Ähm, insofern würde ich sagen, äh, gehört in die Goat-Reihe der totalen Fußballer rein, ist aber unter den äh, im Vergleich zum etwas spezialisierteren Pelé, so schwer dieser Vergleich ist, würde ich ihn ein bisschen niedriger einschätzen. Wie gesagt, hätte er defensiv ein noch krasseres Komplettpaket, wäre ohne Ball noch, noch besser, dann hätte ich gesagt, okay, der ist quasi der, der Pelé des defensiven Drittels, so wie es insgesamt jetzt sich mir präsentiert, würde ich da eine Stufe vorher aufhören. Also nein, aus meiner Sicht ist Beckenbauer zwar vielleicht der, der G-Goat, der German greatest of all time, aber nicht der, der internationale.
1: <lacht> der G-Goat. Das finde ich gut. Ähm, ich kann deiner Begründung da auch voll folgen. Ähm, Sehe ich auch, also ich muss sagen, äh, ich habe es mir jetzt am Anfang nicht so detailliert erklären können. Ich habe ähm, mir auch irgendwie gedacht, ja, also Beckenbauer hat es schon echt krass drauf. Also war von mir auch auf jeden Fall unterschätzt. Ähm, aber er ist halt noch, noch mal irgendwie eine andere Kategorie dann vielleicht doch als ein Pelé. Ich finde, es, also es ist auf jeden Fall schwieriger, Beckenbauer mit Pelé zu vergleichen, als Beckenbauer mit die Stefano zu vergleichen. Und ich finde bei... Beckenbauer und die Stefano ist halt der, der ganz große Unterschied, zumindest für mich, halt eben genau diese wirklich außergewöhnliche Ruhe, die die Beckenbauer ausstrahlt und ich glaube, diese Ruhe ist ja auch das, was man dann vielleicht, was wir, oder was wir jetzt auch schon Aura oder Erhabenheit oder was weiß ich genannt haben und das ist ja auch dann das, was ihn ähm, so als eleganten Fußballer irgendwie in die Geschichte hat eingehen lassen. Ähm, ich denke, dadurch, dass Beckenbauer sowohl mit dem FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft ähm, so mit die größten Jahre mitgemacht hat, hatte halt auch einfach eine gute Zeit erwischt, um ein verdammt guter Fußballer zu sein. Also auch da kommt ihm natürlich ein bisschen irgendwie die Zeit zugute. Und, und ich ich denke, auch gerade deswegen hat er den, den Platz hier in dieser äh, Reihe verdient. Er hat halt eine Position quasi begründet. Also er ist, ähm, er ist das hast du, glaube ich, auch schon mal vorhin gesagt, Lukas, er ist so dieses Synonym für Libero. Und ähm, das ist ja ein, also ein, einen unglaublich großen Einfluss hat er auf das Spiel. Ähm, ein, ein toller Fußballer, wie gesagt von mir auch, bevor wir diese Folge hier gemacht haben, bevor ich mich darauf vorbereitet habe, äh, eindeutig unterschätzt. Er wird wahrscheinlich, wenn wir hier mal irgendwann mit fertig sind, nicht um den ersten Platz mitspielen, aber ähm, er hat seinen, seinen Status äh, hier mal wenigstens eine Stunde lang gesprochen worden zu sein, absolut verdient.
0: Ja. Da darf, darf ich noch ganz kurz einmal nachhaken, was für mich so ein bisschen dieses auf den Punkt bringt, was, was, so, die, ähm, was so die größten Defensivspieler angeht. Hätte Beckenbauer die Zweikampfhärte und die Zweikampfführung von Franco Baresi oder auch Paolo Maldini gehabt und dann gleichzeitig noch die Torgefahr von einem Passarella oder einem Ronald Kumann, Dann wäre aus meiner Sicht äh, ein echter, echter Goat-Kandidat, nicht nur für diese Reihe, sondern da noch mal, mal mindestens auf dem Treppchen, wenn nicht sogar ganz ganz vorne. Hat
2: er noch nicht gehabt. Schade. Meinst du, <lacht> meinst du äh, er braucht die Torgefahr von Kumann oder braucht er vielleicht ein noch dominanteres Passspiel? Was irgendwie noch direkter in Assists oder halt Treffern mündet?
0: Ich hatte tatsächlich nur an die Torgefahr gedacht. Wo man da auch noch reden kann, ist die Gefahr bei Standards, die Kuhmann ja so krass hatte. Äh, war ja Freistoßexperte. Äh, was sein Passspiel angeht, bin ich äh, lässt Be Beckenbauer bei mir eigentlich keine Wünsche offen.
2: Ja okay okay. Naja,
1: hätte Franz Beckenbauer diese ganzen Eigenschaften der anderen Spieler noch gehabt, wäre er vielleicht der Goat, aber wie Lukas auch schon so schön zusammengefasst hat, hat er halt nicht gehabt. Insofern äh, bleibt für Franz Beckenbauer vielleicht am Ende nur der Titel des G-Goats, aber mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, äh, mich nochmal ein bisschen mehr in diese beckenbauersche Zeit äh, reinzufuchsen, mir ein bisschen mehr vom Kaiser anzusehen und ich finde, das ist doch dann ein Resultat, mit dem wir gut leben können, oder? Absolut. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Folge, freue mich schon auf die nächste und würde dann einfach mal bis dahin sagen, macht's gut. Ciao. Ciao.